0: Du lytter til 1 Vildt hver i weekenden. Vi er håbløst bagefter med klimasikring, og det koster. Mens oprydningen efter stormfloden natten mellem fredag og lørdag stadig er i fuld gang, stiger frygten for, at krigen mellem Israel og Hamas breder sig. Det skubber oliepriserne og gaspriserne i vejret, samtidig begynder aktiemarkederne at rykke på sig. Vi sagde i dag på, hvordan krigen påvirker resten af verden. Og sidste i programmet skal vi runde livet som mindretalsaktionær, efter familiens Stadil har gennemtvunget en afnotering af brødrene Hartmann fra børsen og fået selskabet ganske billigt, ved nogen mene. Vi skal møde en af dem, som kæmpede for at skubbe prisen på Hartmann i vejret, og fik den lidt i vejret i hvert fald, og lykkedes med den en lille smule. Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi kaster i dag lys på den seneste uges vigtigste historier op på, hvordan de kan påvirke dig og din økonomi. Og med til det, der har jeg Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank,
1: Godmorgen. Velkommen til. Godmorgen.
0: Ja, vi, to, vi har faktisk leget med Playmobil et par timer engang i kælderen under Danske Bank. Kan du huske det?
2: Det var rigtig hyggeligt.
0: Det var meget hyggeligt. Jeg tror faktisk, at du er den eneste voksne, jeg har leget med Playmobil med.
2: men det er næsten ærgerligt.
0: <laughs> men det var i forbindelse med nogle optagelser til et tidligere DR-program, mm. der hedder Pengemagasinet. Jeg ved ikke, om, jeg, om du kunne huske, hvad det handlede om. Oh, det var noget, noget med, med luksus. Og sådan noget. Ja, ja. ja. ja men det mener jeg også. Nå, velkommen til programmet. Vi har ikke noget at mobil med i dag. I foråret, der var du forholdsvis bekymret for dansk økonomi. Du skrev i Altinget, at der var betydelig risiko for en,
2: en ny krise. Mener du egentlig stadig det? Ja, det, vi er ikke rigtig blevet så meget klogere. Man kan sige, lige siden der har vi jo haft ikke ret meget Frem faktisk. Tilbagegang jo eksklusiv novo. Man kan altid sige, at hvis man ser bort for det, der stiger, så falder det. Ja. Men, øh, men altså, øh, det siger jo noget om, at der er mange virksomheder. Men nu er det, der stiger meget koncentreret. Ja, det er jo lige det, ikke? Og, og der er mange virksomheder, der rent faktisk oplever øh, nedgang øh, og tilbagegang og hårde tider. Samtidig så har vi dog en stigende beskæftigelse, og reallønnen også begynder at stige igen, så der er jo bestemt også ting, øh, der går godt. Men øh, bag ved det hele ligger, vi har fået en massiv opstramning af vilkårene i global økonomi, igennem de her mange renteforholdelser, øh, det skulle gerne dæmpe økonomien præcis så meget, at vi øh, får inflationen ned og lander blødt, øh, men risikoen for, at vi i stedet for får en hård landing og en krise, den er stadigvæk øh, rigtig stor, øh, og, øh, og derfor så ved vi faktisk stadigvæk ikke, hvordan det her ender.
0: Vi skal også sige velkommen til Christian Weise, underdirektør i Trykfonden, tidligere direktør i Tænketanken, CVEA og generalsekretær for udviklingsorganisationen Oxfam Ivis. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Æh, vi har til gode at lege med Playmobil, kan jeg sige. Ja. <laughs> Men øhm, jeg kunne da godt tænke mig at høre, om du er gået fri af weekendens uge.
3: Jamen det er som sådan, fordi jeg var ikke i Danmark, da det, da det virkelig slog igennem. Jeg var i, i Norditalien, i Milano, hvor vejret heller ikke var specielt godt, så det var ikke sådan en solferie. Men der var ikke, der var ikke storm på samme måde, som der var herhjemme.
0: Men lad os blive øh, i uværet, fordi det blev jo faktisk vildt og voldsomt. Strandhuse blev til, slået til pindebrænde. Både sank og saltvand trængte ind i store. Mange steder var det den værste stormflod, vi har set siden 1904. Og her fortæller brigadechef Martin Wendelbo lørdag morgen om kampen mod vandmasserne, der især pressede sig på i det sønderjyske område.
1: Det steg så meget, og der var så meget tryk på, så, så selv det øh, kraftige udstyr, vi havde udlagt, øh, det, det kunne simpelthen ikke, øh, det kunne ikke stå imod det. Det blev, øh, det blev højere, end, end det, vi kunne, øh, vi kunne klare dernede. Så der er nogle steder, det er jo den anden som har vand i gaderne, og det har man også øh, i Kolding, øh, og det har man også over ved Fyn det har man også andre steder i øh, Sørøland.
0: Ja, det øh... Det pressede sig på, og der var, det var absolut ikke alle steder, at de ting, man havde gjort for at undgå, at vandet skulle komme ind, det lykkedes. Pia Holm Steffensen, underdirektør i Førsikring og Pension. Velkommen til Følg Tak skal du have. Du kom lige ind fra højre her, og, og øh, du fortalte forleden, da vi talte sammen, at du har et sommerhus i Korsør temmelig tæt på vandkanten.
4: Hvordan gik det egentlig hos dig? Jamen hos mig gik det rigtig godt, øh, kan man sige. Øh, fordi der var ikke... Der var ikke øh, særlig højt øh, vand, der var faktisk nærmere meget lavvandet, fordi øh, vandet var trukket andre steder hen. Øh, men øh, fornemmelsen af det der med, at, øh, at vandet kommer, der kan jeg bare sige, at selvom jeg har været forskånet i den her omgang, så kan jeg sagtens følge bekymringen, som, øh, som man har, når man, øh, når man får at vide, at der kommer en stormfod. Og vi kan jo ikke øh, vide fuldstændig med sikkerhed, hvor det er, den rammer hen. Men, øh, men det gik for mig denne gang.
0: Jeg er glad for at høre på din vejen i hvert fald. Tak. Vi skal også sige velkommen til Brian og molgensen øh, Bliver der kystsikret, at du, nu skal jeg lige, du partner i Realize Danmark? Du er rådgiver for eksempel inden for finansiering af kystbeskyttelse, og øh, om det kan betale sig at sikre sig? Velkommen selvfølgelig, pengene. Tak. Bliver der kystsikret meget øh, lige nu? Er der, er der meget gang i den?
1: Ja, så altså man kan jo sige, at der er en del projekter, der sådan er i planlægningsfasen. Det, man måske har til gode at se, det er, at man når til realiseringsfasen, hvor et spadent bliver stukket i jorden, når man begynder at lave nogle ikke. Men altså, man kan jo sige, at det, det afhænger af i sidste ende, det er jo, om det kan betale sig at kystsikre. Altså, hvad koster det at kystsikre i forhold til, hvad er det for nogle værdier, der bliver beskyttet? Det, det er jo ligesom fra sag til sag, at man må afgøre, hvorvidt, hvorvidt der er rentabilitet i det, så at sige.
0: Og lad os så lige besøge et af de steder i Danmark Som blev allerhårdest ramt Vi skal en tur til Momark Marina Det ligger på ALS i Sønderhøjland øh, Steven Andersen, du er partner i Marina en Velkommen til programmet Jo tak Vi talte sammen i fredags Og der havde du allerede vådefødder øh, fortalt du, Hvor slemt blev det egentlig nede hos jer?
5: Altså det var jo også med de store container Der var fyldt med stabil grus <laughs> yeah. øh, Som vi blev nødt til Vi, vi ligger jo lige ud til øh, Lillebælt så vi havde jo op, op på østsiden så vi har jo virkelig, virkelig store bølger herude allerede fredag. Mm. Øh, Vandet det gik op til kanten.
0: Du fortalte Og... også, at I mistede jeres badebro allerede torsdag, faktisk. Ja, ja,
5: ja det gjorde vi. Øh, den, den, den holdt ikke. Øh, den ligger også i smadret nede på, på stranden, det der nu er tilbage af den. Mm. Øh, vi sikrer jo med de her store hvad hedder det, container fyldt med stabilrus, 18-20 ton stykket. Øh, hvis vi ikke havde haft den, så havde vi ikke haft en restaurant øh, i dag. Til gengæld så Marina, den er den er virkelig virkelig medtaget. Øh, der, er, der, er, der, er, der er sket skal store ødelæggelser ud fra for af store kræfter her.
0: Og jeg har, I havde 65 bådpladser. Hvor, hvor mange både kan der ligge i marinaen, sådan som det ser ud lige nu?
5: Du, du, du. <laughs> Der er ikke mange bådbrugere eller hele bådbrugere tilbage. Øh, vi sige en stykker.
4: Mm.
0: Så hvor mange penge skal I så, altså hvor, hvor meget skal I så til at bygge op igen nu?
5: Det, det, det der kommer til at ske nu, det er, at vi skal have vi skal have noget forsikringsavkendt ud og kigge på de her skader. Øhm, det er rigtig rigtig mange penge der er sammen. Mm. Selve, øh, selve restaurantdelen øh, er heldigvis spotskader. Det vil sige, vi at vi har haft vand inde i vores selskabslokale, og det skal alle, alle skiftes i, øh, i hele restaurationen. Øhm, det, 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 vi kigger mest ind på nu her, det er, hvad, hvad der ellers er sket der skader. Vi har jo brugt de sidste par dage på at, at rydde op og fjerne alt det havaffald, der er kommet, så vi egentlig kan besigtige skaderne. Men vi har jo muler og store værn, der er faktisk er flækket hele vejen rundt.
0: Du har, øh, du har været partner i, øh, i Momark Marina i, øh, er det 10 år cirka, hvor, øh, hvordan er det egentlig at stå og se på, på sit sted, sådan som det øh, ser ud i dag?
5: Partner har jeg kun lige været i et par år, øh, men jeg har været med helt fra starten stort set de sidste mm. min år, og bygge det her sted op til en, en lille perle på Als, som vi kalder den. Vi har palmer på stranden og... Øh, vi har, vi har virkelig godt kulturliv hernede. Øh, der kommer rigtig, rigtig mange turister øh, og gæster og besøger os. Og det, det er jo hårdt at se, og det bliver, det bliver svært at se fremad, hvordan og hvorledes, vi lige skal få, få bygget op igen. Men jeg er sikker på, at vi nok skal komme derhen øh, og få det tilbage, hvor, hvor, hvor det var først om.
0: Hvem regner du med, at kommer til at betale for skaderne? Selv. Jeg selv?
5: Ja, det, man, man har altid, det, det, det er jo den værste whorecrisis. Det er, at vi selv skal, skal i gang. Bureaukrati øhm, er, er jo svært at slås med. Øh, mm. men, men langt hen ad vejen, så, 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 så tror jeg, at det bliver, det bliver os selv, der skal finansiere de her skader, som, som så er kommet.
0: Kun I have været hjulpet af en eller anden form for klimasikring efter weekendens vejr?
5: Det kunne vi godt. Øh, jeg har, jeg har ikke sat mig sådan super meget ind i, hvordan det skulle laves. Øh, Motoren kunne jo godt have været højere, og de sten, stenbjerder, der ligger rundt øh, for, for at lave nogle bølgebrydere. Nu er det heldigvis en meget sjælden situation, vi, uh, kom ud i. Vi, vi er vant til uh, det høje vand. Uh, kan sagtens klare de der to meter, mm. uh, uden at få, få så vådt her.
0: Så det var bølgerne, uh, der, der ramte jer? Det
5: var, det var, det var simpelthen bølgerne altså kombinationen med, med uh, den, den østenstorm, der så kom. Mm. de var jo 4,5 meter høje herude Altså da jeg smuttede fredag aften Der var det omkring 3 meter Hold da op øh, og, og det skulle man langt ud og kigge i, i vandet Men de, de, skyllede, de skyllede op over os
0: Det lyder som om du har rigeligt at gøre nu Jeg vil sige tusind tak Fordi du havde overskud til at være med her I Følg Pengene, Steven Andersen Velkommen. Pia Holm Steffensen, klimasikring løser ikke problemet alle steder, men vi talte sammen forleden, og der sagde du, at vi var håbløst bagefter med klimasikring. Hvad mente du egentlig med det?
4: Jamen, jeg mener jo egentlig, at, at det vi kan konstatere, det er, at vandet det kommer vandet kommer både udefra, det har vi jo set hen over weekenden, der kommer også mere vand, som nedbør, det ved vi, der gør, fordi de her temperaturstigninger, vi kommer til at se i fremtiden, de sætter sig i mere vand fra oven. Og så har vi en, en udfordring med at grundvandet også stiger. Så vi har, vi har vand, og i Danmark er vi heldige at have vand øh, kyst øh, og ud til mange sider. Og man kan sige, at risikoen ved det er jo lige præcis det, vi har oplevet i weekenden, desværre. Øh, fordi når vandet det kommer, så er vi relativt dårligt forberedt. Og det her, det var så stormfod og vand, der kom fra, Men vi er faktisk heller ikke særlig godt forberedt, når, de kommer. når vi taler om vand, der kommer de andre steder fra. Øhm, og det synes vi er bekymrende, øh, fordi det er, jo, øh, det er jo rigtigt, at vi har en offentlig ordning, øh, som hjælper øh, en del af den, øh, den, øh, hvad hedder det, de skader, øh, som, som vi ser opstå i forbindelse med stormfod. Men, men det er jo ikke det eneste, der kan ramme os, øh, og, og alt andet ligeså er det altså bedre at forebygge, end det er at skyde i efterfølgende. Og noget af det, vi for eksempel har efterlyst i forhold til, og det ved jeg også at naturskaderådet som administrerer stormfodsordningen, de har efterlyst, det er jo det her med, måske skulle man kigge på, hvor tæt på landets kyster man må bygge. Giver det mening, at vi kan blive ved med at bygge kystnært, når vi ved, at kysterne er under angreb fra, fra vandet udefra? Men er det ikke noget, du
0: siger som forsikringsmenneske, som gerne vil være øh, så sikker som overhovedet muligt på ikke at skulle ud og, og erstatte?
4: Jamen, man kan sige, at de skader, der er sket hen over weekenden, <coughs> det er jo faktisk ikke forsikringsselskaberne, der er dem. Det er en offentlig ordning, som vi alle sammen betaler for og betaler til. Øh, og dybest set kunne jeg være ligeglad, men, men jeg synes jo, som samfund, at det bare er for dumt. Øh, og, og jeg vil sige, at de mennesker, som har været udsat for de her skader, tror jeg, vil give mig ret i, at hvis vi kunne forebygge... En ting er, at det måske er billigere at forebygge, men hvis vi, hvis vi kan forebygge de skader... For der er rigtig meget omkring de her skader, som... Altså hele, hele den utryghed, som jeg nævnte indledningsvis, man har, når man ikke ved, om ens hus bliver oversvømmet. Det her med, at man ikke ved, hvor man skal bo, hvad, hvor man skal gøre af sig selv. Alle ens ting, eller mange af ens ting er blevet ødelagte. Fuldstændig uerstattelige værdier at kan gå tabt i sådan en situation. Det er bare ikke særlig rart, og det er samfundsmæssigt ikke optimalt, at vi vælger ikke at forebygge. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, hvor skal vi så forebygge enden, og for hvor meget? Øh, og det overlader er altså til et af de andre gode mennesker du har med i dag men øh, jeg tror vi jeg med i dag men det synes jeg i hvert fald er en overvejelse værd det virker ja. som om at vi vi sidder på hænderne.
0: Jeg har jo lovet at slippe dig lidt hurtigt i dag, så jeg tror lige, vi venter med at tage den der med, hvor meget vi skal sikre, hvor og hvor det kan betale sig. Fordi først så vil jeg nemlig gerne lige høre, at der har været rigtig travlt i rigtig mange kommuner med at forberede sig på uværet i weekenden. Så i fredags der ringede jeg til en af de borgmestre, der kunne tage den lidt mere med ro i den her omgang i hvert fald. Øh, men som tidligere har været ramt af flere gange. Og det er Kasper Eising Olesen, han er borgmester i Kerteminde kommune. Og i Kerteminde. Der var de ved at være træt af oversvømmelser og havde en plan. De ville bygge en havnesluse, og der skulle afhjælpe byens øh, vandproblem. Og det ville give rigtig god mening, siger borgmesteren.
6: Vi er så heldige i de fleste dage, at han er en by, der ligger helt ned til vandet, som er skabt af, at der var vand, at der var en havn der. Øh, og langt de fleste dage, der det er det jo noget, som vi nyder, men når... Naturen viser kræfter, så, så giver det jo nogle udfordringer. Og vi er faktisk den, den øh, kommune, der er lavet en undersøgelse om, hvor, hvor regningen vil være størst set over de næste 100 år, hvis man bare regner med, de, med, med det fortsætter med de øh, flere som vi kender fra i dag.
0: Men mens vejret bliver stadig mere ustabilt, øh, så strandet kan strandet projekt faktisk.
6: Det var simpelthen, når vi kigger på vores anlægsramme, det vi jo styrte af som kommuner, hvor mange penge må vi bruge til anlægget om året, så kunne vi simpelthen ikke stå som bygherre af selve slusen. Derfor der var det en til at lære en model om, at det var, at det var hvad hedder det, borgerne, der stod som, som bygherre af det. Hvor vi jo som en kommune så selvfølgelig betalte det vi, vi skulle til det, at vi betalte cirka en tredjedel, og vi havde også Reald Daniel med til at betale en tredjedel, så det var en tredjedel, borgerne selv skulle betale, men de var nødt til at stå som bygherre af det. Og det her med at stå som bygherre i en kommunal havn, det, det var, da, da vi kom til det, at den store modstand omkring, hvad hedder det, sluseprojektet, det, det, det kom.
0: Og hvad var problemet med at skulle stå som, som byg her i en kommunal havn?
6: En kæmpe usikkerhed fra borgernes side af. Øh, Silver, er, og hvad, hvad, altså, selvom vi forsøgte efter bedste evne at kommunikere ud, øh, med det, hvis det var projektet, det blev dyre, så skulle vi nok betale, hvis det blev, altså, kom over en øh, vis beløbsgrænse, så skulle vi nok øh, betale resten derfra, og, og, som en og så videre og så videre og videre. Men der var, der, der blev simpelthen øh, en kæmpe nervøsitet i forhold til, hvad er det for nogle eventuelle ekstra regninger, ja. vi kan komme til at stå med, når det nu er også, der byg, er her af det her.
0: Så det var, det var simpelthen en nervøsitet blandt borgerne for lige pludselig at, at komme til at hænge på en ekstra regning, hvis en skulle opstå.
6: Det var det. Og så kommer der så også den anden ting ind i det, øh, som også gav en del, hvad hedder det... Øh, hvad ordsker næsten brug. Øh, det, det var altså, det var i hvert fald noget usikkerhed, som, øh, som skabte en konflikt, fordi hvordan skulle man ene betale? Når nu det var at ejere selv skulle betale en tredjedel af det her, øh, altså være med til at betale for, for nedslusen. sluten. Øh, hvordan skulle man så fordele regningen på de cirka tusind låsejere? Øh, skulle det bare være en til en, så alle de betalte lige meget? Skulle der være forskel i forhold til, en kode man, man lå i? Skulle der være forskel i forhold til, hvor stor ens grund var? Eller hvor stor ens hus var? Skulle man betale ekstra, hvis der var kælder? Og så videre. Altså, det var et meget, meget kompliceret øh, regnstykke. Mm. Øh, og det gav jo bare sådan en dårlig... Øh, ja, altså, det, det gav konflikt øh, borgerne imellem.
0: Hvordan er stemningen i Katte så nu?
6: Vi har faktisk nogle af dem, der har sommerhuse, som ligger også. De kan for eksempel ligge og forsikre deres huse, fordi de ligger så udsat.
0: Så er de er selvfølgelig meget interesserede i, at der bliver bygget de er, noget?
6: De er rigtig meget interesserede i det. Øh, men det er vi jo sådan set også som kommune. Jo. Altså, øh, vi har jo også det der både fra infrastruktur og så videre, der ligger tæt på, som også kan tage, tage stor skade.
0: Jeg vil gerne stoppe fortællingen fra Kademinden her et øjeblik Pia Holm Steffensen, vi hører jo her at flere sommerhusejere i ikke er i stand til at forsikre deres hus, fordi de ligger hvor de gør og er ekstra udsatte for oversvømmelser går jeg ud fra. Hvad tænker du om det?
4: Jamen jeg tænker at det er jo lige præcis derfor der er brug for at vi får lavet en national øh, handlingsplan, så vi på en eller anden måde fortæller, om hvor er det det giver mest værdi at få beskyttet Danmark, de danske kyster øh, og de danske boligejere så, så, så de illustrerer jo sådan set meget godt øh, udfordringen mm. men det at det, det at det er svært skal jo ikke betyde at vi skal lade være med at gøre noget, altså jeg har lidt indtryk af at det har været mantraet indtil videre vi, vi er nødt til at tage nogle diskussioner om hvad, hvad, hvor det giver mening at, at, at beskytte for eksempel kystnære områder øh, og, og hvad det er vi vælger at, at give køb på i dag virker det som om det er sådan lidt tilfældigt øh, hvad vi vælger at gøre, det synes jeg faktisk øh, er bekymrende Mm. men øh, da vi talte sammen den anden
0: dag der sagde du også at vi er faktisk et sted hvor at der bliver flere områder i Danmark der er for svært ved at forsikre deres deres, deres værdier
4: det er rigtigt, altså det er, jo, det, er jo, det er jo det perspektiv vi kigger ind i at hvis, der, altså, hvis vi bliver ved med ikke at gøre noget så vil der være områder i Danmark og her taler jeg altså ikke de kystnære områder øh, omkring stormflod, fordi det har ingenting med forsikring at gøre mm. andet end de forsikringsselskaberne der hjælper med at opgøre skaderne men, men hvis vi kigger på for eksempel skybrud, så vil der være steder i Danmark, der ligger så lavt, at hver gang det regner, så vil de blive våde. Og hvis ikke vi gør noget for at forbygge det som samfund, så vil der være et tidspunkt, hvor de danske forsikringsselskaber må man antage, siger, at den her risiko, den er simpelthen for stor. Og hvis prisen, den skal afspejle risikoen, så er der ikke nogen, der har råd til at tegne forsikringen eller at bo i det hus. Og Og hvor, det er hvor...
0: det, det, vi kigger ind i, hvis ikke vi gør noget. Og hvor tæt er vi på at komme i den situation?
4: Jamen, jeg, jeg tror ikke, at det er et sted, vi er om et, to eller tre år, men jeg tror ikke, at vi, vi, vi behøver ikke, altså hvis vi kigger 10 år ud i fremtiden, så er det der, vi er, hvis ikke vi gør et eller andet. Pia Holm Steffensen, jeg har lovet at slippe
0: dig så hurtigt som muligt, og det vil jeg gøre nu. Tusind tak, fordi du var med her i Følg Pengene i dag. Tak for det. Tak for nu. Hej. Og nu tror jeg, Lasse Olsen, at vi skal have en tur i banken. <laughs> fordi, hvad vil det betyde, hvis der bliver områder, der ikke kan forsikres på grund af naturhandelser?
2: Ja, men det er klart, det er jo det er noget, man virkelig skal tænke meget, meget grundigt over. Øhm, fordi øh, i forvejen, øh, som det også blev sagt, så er der jo nogle steder, man, man sådan, der er forsikret gennem, at vi sådan hjælper hinanden øh, ved de her øh, ordninger, der nu er omkring stormflod, øh, som ellers ville være meget, meget, meget øh, dyre at, at forsikre eller sikkert i praksis umuligt. Så der er jo allerede sådan en eller anden form for, for mellemting der. Øh, og det bevæger sig jo kun i den værre retning, øh, så vidt vi kan se, og derfor så øh, er det altså nødt til, vi er altså nødt til som, som samfund at beslutte nogle af de her ting, øh, hvor solidarisk skal det være. Øh, skal der være regler for, hvor man så må bygge, når nu vi er fælles om at betale regningen? Og alle de der ting øh, skal vi være fælles om de her sikringer. Der er virkelig nogle store beslutninger, som jeg er enig i ikke rigtig er blevet taget endnu.
0: Og, og hvad med bankerne? Nu ved jeg godt, at du sidder mere i banken end i realkredit, men, mm -hmm. men de skal vel også til at og, og kigge på, hvor mange penge man kan låne ud til et hus, der ligger helt ude ved vandkanten.
2: Jamen, det, det indgår jo helt klart allerede, altså i den samlede vurdering af, hvad, hvad, hvad man kan låne. Det er jo hele tiden det der. Man skal jo hele tiden sige, kan det, kan det sælges igen til, til, til den pris inden for en rimelig frist? Og der indgår de her ting selvfølgelig også. Det vi dog kan se, er jo bare, at folk er stadig villige til at købe de her huse, også selvom de ligger ude ved vandet. Der er jo lavet nogle studier, der viser, at prisen bliver en lille smule lavere. Det var ikke meget. For, for Jeg tror, Nationalbanken
0: lavede 150.000 mindre i snit, eller sådan noget, ikke?
2: Noget, den dur. Øh, og det, det kan man undre sig lidt over, at det, det ikke er mere, men øh, det er selvfølgelig nok nogle lidt mod, altså ja, man siger jo nok, ja, hvis det sker hver 100 år, så, øh, hvad forker, ikke? Øh, øh, og, og, og det er klart, men der kan man jo godt forestille sig, at det
3: kommer til at ændre sig i fremtiden.
0: Christian Weise du markerer.
3: Ja, men det er mere fordi, at jeg synes, det er et eksempel på det, som, som er det helt klassiske, når vi har sådan nogle ting, som, som ulykker, der ikke kommer særlig tit. Og det er, at vi kan, kun for, vi kan kun forestille os det, vi har oplevet tidligere. Så det vil sige, at hvis man har oplevet, at vandstanden stiger med 2 meter, når man så bygger de, så laver man det måske 2 meter 10 cm, fordi så tænker man, så er man sikret. Øh, og det ser vi både, når det handler om klimaudfordringer, men vi ser det jo også med på alle de områder vi eller snakker om i dag, altså økonomi. Men når vi går tilbage til finanskrisen for eksempel, jamen så er en af vurderingerne grund til det gik galt, var jo fordi man havde en masse systemer som skulle sikre sig mod en krise, men man havde kun den historiske data, og derfor så havde man lavet modellerne på baggrund af, jamen hvad nu hvis aktiemarkedet falder 30%, eller hvad nu hvis renten stiger med 3% eller andet? Men lige pludselig faldt aktiemarkedet med 45% samtidig med at der skete en masse andre ting, og så duede modellen ikke. Og det var egentlig bare min pointe at det er jo nok det samme vi oplever i forhold til til. Øh, har man et hus, som er sikkert at bo i? Øh, har man en, en, et sommerhusområde eller en landsby, som kan modstå de her klimaudfordringer? Man kender kun det historiske, og man forventer kun, at man ser det samme igen, eller noget, der måske er lidt værre. Og man må bare sige, at med de klimaudfordringer, vi står med i dag, øh, jamen, så er historien ikke nogen særlig god for, hvordan det kommer til at gå. Det skal i
0: hvert fald et godt, et godt stykke tilbage. Præcis. Men handler det også om, at vi også har det med at glemme, hvad det er, vi har været, hvad vi har oplevet tidligere?
3: Ja, der er nok en tendens til, at vi altså, som, som mennesker helt generelt, øh, så grund til, at vi overlever, er jo fordi, vi er gode til at identificere fare. Øh, det er grundlæggende derfor, at vi modsatte af alle mulige andre arter har udviklet os, som vi har. Så det, at vi er, bliver utrygge, øh, når, når der er fare på færre, er jo faktisk en overlevelsesinstinkt. Men, men det er det nære, vi ligesom ser. Altså, vi er bange for at gå et sted, hvor der er mørkt, øh, men vi er mindre bange for at, at køre alt for hurtigt på en motorvej, fordi det, der kan vi ikke fornemme faren på samme mm. måde. Og det er det samme, der gør sig gældende her. Vi glemmer, når ting er, er, er sket øh, for længere tid siden, og forestiller os ikke, at det måske sker igen.
0: Brian Gardner-Mogensen, du arbejder jo med sådan nogle projekter her. Altså, hvor, hvorfor er vi ikke i fuld gang? For vi hører jo altså, nærmest dagligt om, hvordan er klimaforandringen er forvandet til at stige.
1: Jamen det er fordi, at øh, der er ikke den betalingsvillighed øh, blandt de berørte som man måske kunne forvente. Og det tror jeg handler meget om det, som der vel egentlig også er blevet sagt. Det, der handler om mentaliteten eller vores hukommelse, vores bevidsthed omkring, hvad der kommer til at ske i forhold til højvande, stormflod, oversvømmelse i fremtiden. Fordi at det, vi jo må konstatere, det er, at det har ikke sat sig i markedsprisen nævneværdigt. Det var jo også det, vi var inde på før. Mm. Altså det vil sige, at de, de ejendomme, man køber, der ligger kystnært, de har stadigvæk en, en, en relativt høj værdi. Og det handler vel om noget herlighedsværdi, som folk er villige til at betale. Og det er jo ren udbud og efterspørgsel. Og så længe, at, at det udbuddet efterspørgsel er, som det er, altså at værdierne af de ejendomme er relativt høje, sammenholdt med alle mulige andre ejendomme, jamen så er det jo, som det er. Og man må sige, at når man tager de enkelte, hvad skal man sige, øh, kystsikringsprojekter, der ligesom er på tegnbrættet i dag, jamen så noget af det, vi kan se, det er jo, at, øh, at det ofte strander når man når til det, der handler om en bidragsfordelingsmodel eller en partsfinansieringsmodel. Altså, hvordan skal det finansieres? Uh, og det er jo her, hvor at, uh, der er sådan en indirekte eller direkte indbygget fairness. Altså, kan folk se, at det er en fair model, uh, som baserer sig på, hvad man opnår beskyttelse, i form af, uh, altså beskyttelse mod skader på sin ejendom, uh, i forhold til de andre, der deltager i den her partsfinansieringsmodel? Det er i virkeligheden det, der er afgørende, men Samlet set, så, så synes jeg, at det virker som om, at der ikke er hvad skal man sige, den øh, betalingsvillighed, som man måske ikke kunne forestille sig, der var, specielt når man øh, tager udgangspunkt, det der skete her øh, fredag og lørdag.
0: Jeg skal lige have Christian rejse på igen.
3: Jamen det var blot, for jeg vil sige, vi, vi taler om det her med, at man ser man risikoen eller ej, øh, og vi har faktisk i vores tryghedsmåling og spurgt til det, øh, og hvad hedder det, det to år siden, vi spurgte meget specifikt til det, men, men der var det 20 procent af de adspurgte, eller knap 20 procent, der sagde, at de var enten meget eller noget utrygge for, at klimaforandringerne kunne gøre det svært for dem at bo, hvor de bor. Så det tror jeg bare vil sige 20 er alligevel en relativt stor andel, som er bevidst omkring at det her har en konsekvens. Men hvis procent konsequent...
0: er lige så. Ja,
3: men, og, men det var altså den anden pointe det vil sige det er to år siden. Øh, ja. og, og igen apropos det her med at man, man har en kort komme en gang mellem, jeg er sikker på, at hvis, hvis vi stillede de samme spørgsmål i næste uge, så, så ville det nok være en højere andel, der, der, der var oppe på det. Lasse Olsen? Men en ting er, at man er
2: opmærksom på det noget andet, er, når man så står og skal vælge, om man skal ja. lave klimasikring eller nyt køkken, øh, så, så er det bare sjovere <laughs> nogle gange ikke, at lave de.
0: Det er en af de der ting, som man ikke sådan rigtig føler, man får glæde af. Det gør man jo sådan, når der er stormflod, for eksempel. Eller øh, regn. Ja, meget regn. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kom tilbage til resten af historien for Katteminden. Fordi hele sluesprojektet skabte jo faktisk også en konflikt i byen, som du også er lidt inde på, øh, Brian Gardner. Det kan godt være lidt svært at blive enige om, hvem der skal betale hvad. Og det er Kasper Eising Olsen, altså ærligt talt skuffet over.
6: Det var ca. 15 millioner til Real Danien, 15 millioner til karl kommuner og forsyningen, og 5 millioner til lodsejene.
0: Men altså, 15 millioner fordelt på 1.000 lodsejere, det er jo 15.000 per lodsejr. Det er jo altså, det er selvfølgelig mange penge, men det er jo ikke, det er jo ikke Nej. millioner.
6: Nej, og det var over 20 år, at de kunne få det som et rent- lån.
0: Hvad, du lyder faktisk lidt skuffet over, at de kunne blive enige om at, at finde en løsning på det her.
6: Jamen, det synes jeg også, det er. Jeg, synes, øh, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, det, det må jeg så ærligt sige. Øh, nu har jeg ikke selv øh, hvad hedder det, hus der, øh, men havde jeg haft det, så er der ikke været nogen tvivl om, at så, øh, så havde jeg med, med glæde betalt for det. det. Jeg synes jo, den der diskussion, der var i forhold til, hvor meget skulle den enkelte betale, Øh, om det var den ene eller den anden betalingsmodel i forhold til, hvor stor ens grund var, hvor stor ens hus var, om der var kælder, eller, eller hvordan det, det blev skruet sammen. Jeg siger, det, der synes jeg, der, at diskussionen blev for smålig, for at være helt ærlig.
0: Brian Gardner Mogensen, diskussionen blev simpelthen for smålig i mene. Har man set lignende forløb andre steder?
2: Ja,
1: altså, øh, det, det, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi det kommer lidt an på, hvor man er i de her processer, og hvor langt eller hvor kort man er fra at have vedtaget en, en finansieringsmodel. Men altså, man kan jo se det sådan andre steder også, altså blandt andet så har jeg jo selv været rådgiver på et projekt i Strøbyede, hvor, at, at der, altså, hvor vi, vi præsterede nogle eksempler på nogle bidragsfordelingsmodeller. Og her der sondrede vi imellem det, man kunne kalde en solidaritetsprincipmodel, altså hvor at dybest set hele området bidrog til, hvad hedder det, til kystbeskyttelsesprojektet. Forstået på den måde, at her der talte vi om et kystudviklingsprojekt, hvor man også skabte noget mere strand og herlighedsværdi i, i kystområdet. Og så sondrede vi til en, en nytteprincipmodel, hvor det kun var de berørte grundejere der ligesom betalte gildet. Og det vi kunne se, eller det, der kom frem, så, det var så i TV2 øst efterfølgende, det var, at der var meget stor divergerende opfattelse blandt lokalbefolkningen om hvem der skulle betale. Mm. Uh, der var mange af dem, som ikke fik gavn, eller som, ikke fik gavn i forhold til beskyttelsen, som synes, at de skulle da ikke være med til at betale. Og så uh, kan man sige, at dem, som ligger uh, i første og anden række og for. Gavn af Jamen de synes da selvfølgelig også, at, at det kunne være rart, at, mm. at, at hele lokalbefolkningen medfinansierede projektet.
0: Men udover, at folk måske ikke kan være, blive helt enige om regningen, og det kan være svært, at, sådan, at alle føler, at, de er, at, at det er en færre fordeling af, af prisen. Hvad er det egentlig så, der står i vejen for klimasikring?
1: Jamen dybest set, så er der jo ikke noget, der står i vejen for, 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 for kysbeskyttelse i dagens situation. Altså, øh, der er jo ikke noget til hinder for, at en kommune for eksempel kan sige, jamen, øh, vi synes, at det her, det er, øh, det er værd at investere i på, på, samme, øh, på samme niveau, som når man investerer i en, øh, i en kommunal vej, for eksempel. Og sige, jamen, vi synes, at det er, øh, det er et universelt gode, at vi beskytter, og, og det tager vi over kommunskabet. Det kunne man jo i princippet gøre 100%. Men, men, men i dagens situation, der er det jo sådan, at det er jo normalt den her nytteprincipmodel, der er omdrejningspunktet. Det vil sige, dem, der får glæde af kystbeskyttelsen det er dem, der betaler. Og det synes jeg dybest set er et sundt princip. Og så må man jo så sige, jamen, er der så den, hvad skal man sige, betalingsvillighed? Og det afhænger jo meget af, hvad et kystbeskyttelsesprojekt koster. Og i dagens situation, der er det jo normalt sådan, at det plejer at være de her nødtøftige projekter, som er i die, eller... En stensætning eller en højvandsmure, som gør sig gældende. Nogle steder, der er der en villighed til at betale. Andre steder, der er der bestemt ikke en villighed. Og så handler det også om, hvordan de forskellige parter er fordelt på de berøgte grundeører.
0: Handler det så om, hvordan man sælger projektet, eller er der bare nogle steder i landet, hvor man har svært ved at komme til lommerne? Jeg,
1: jeg, 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 tror, jeg tror, det er en kombination.
0: Okay, det var et kort svar. <laughs> Men yeah, jeg talte faktisk yeah. i her i weekenden med øh, øh, Ina Jaller fra øh, hvad det, Køge Kommune. Hun er landskabsarkitekt øh, der. Hun fortalte, at de har jo faktisk et ret stort projekt, et di-projekt i Køge, som de har arbejdet på siden... 14-15 stykker, øh, de er ved at være ret langt. De mangler at fordele regningen og blive enige om, hvordan man gør det. Øh, men hos dem, der har det helt store problem været, at de hele tiden har stødt på noget naturbeskyttelse. Natur 2.000. Øh, fordi de kommer til at gå lige i kanten af et stort område, hvor at der, så vidt jeg har forstået, er mange fugle. Øh, er det også en ting, man er nødt til at se på for at få den her kystsikring op at stå?
1: Ja, helt bestemt. Altså, man kan jo sige, at øh, det her issue, det kan jo dybest set være en showstopper øh, for et kystbeskyttelsesprojekt. Men vi taler og derfor, jo også jo om, at vi skal vitalt. passe
0: på naturen, og der skal være biodiversitet og sådan noget. Så, altså, kan, kan det helt godt gå op i en højere enhed?
1: Øh, det, er, det er jo et meget stort spørgsmål, du rejser, øh, om det kan gå op i en, i en højere enhed. Det burde det jo i teorien kunne. Men når det så handler om praktik, eller det praktiske, så, så afhænger det jo af, hvad man vægter. Og der kan man jo så sige, at hvis der er en vægtning til fordel for, at du ødelægger noget natur, ved at lave et kystbeskyttelsesprojekt, jamen, så er det jo en showstopper. Hvorimod hvis der er en vægtning, en der taler for, at du skal beskytte for og beskytte nogle værdier på land, Jamen, så er der en vægtning til fordel for et kystbeskyttelsesprojekt. Mm. Kan du så kombinere det? Det tror jeg faktisk godt, man kan. Det kræver, mere. Det, kræver, det kræver nok noget vilje, og det, at man kan bøje sig mod hinanden i forbindelse med at finde en gunstig løsning, som gavner både natur og de værdier, man skal beskytte på land.
0: Og jeg skal måske lige sige, at du er partner i Realize Danmark, som blandt andet rådgiver i den her slags kystsikringsprojekter, kan jeg vel godt sige, ikke? Yes. yes. Christian Weise, underdirektør i Trykfonden, har vi helt forstået, hvad det er for en regning vi bliver mødt med i fremtiden egentlig.
3: Det tror jeg ikke. Og en af grunden er, at vi jo faktisk ikke ved det, hvis man kan sige det sådan. Altså hver gang, at forskerne har kigget på, hvad det, hvordan, hvordan ser klimaudfordringerne ud, hvor hurtigt går det, hvor store konsekvenser bliver, så er forskerne jo også selv blevet overrasket over, at det faktisk er gået endnu hurtigere, end det de forudsagde sidst. Så det vil sige, at altså, alt det her med, kan vi sørge for, at kloden ikke bliver varmere, og klimaforandringerne ikke bliver værre, der er der jo faktisk en tendens til, at vi bliver negativt overrasket, når vi, når vi, når vi kan se virkeligheden. Og det betyder jo også, Altså, så det starter der, kan man sige, og det starter med vores grundlæggende diskussion omkring, hvor, hvor akutte er de her klimaforandringer, og hvad skal der til. Og dernæst er der selvfølgelig så den, den enkelte borger. Og der, der må man sige, at der er borgerne meget forskellige. Der er nogen, der er meget bekymrede. Der er nogen, der nærmest føler, at det er deres egen eksistens og livsgrundlag, der bliver troet. Vi hører om unge mennesker, som taler om, at de ikke synes, de kan sætte børn i verden, fordi de ikke ved, hvilken verden det er, de vokser op til. Mm. Og så er der andre borgere, som, som, som tænker, at jeg plejer at være heldig og klar og det er ikke mit hus, der bliver ramt af stormen, og øh, det går så galt, som vi forventer, og øh, der kommer nok noget teknologi, som, øh, som kan gøre, at det her ikke bliver så slemt, øh, osv. Så, så der må man sige, der er befolkningen meget forskellige men, men det vi... Det vi det vi ved, det er, at vi står i noget, hvor vi jo som vanligt ikke kender fremtiden, og hvor der er nogle faktorer, som er endnu mere ustabile og usikre, øh, end når vi bare skal forudsige øh, ja, en masse af de ting, som vi, som vi er vant til at gøre.
0: Og vi skal til at runde det her del med oversvømmelsesøkonomi af. Det vil jeg godt gøre, men jeg vil lige høre et sidste klip med borgmesteren fra Katte Kasper Arseng Olsen.
6: Vi har projektet liggende i skuffen, og det er jo her, det, er, jeg både har lovet byrådet, men sådan set også har sagt øh, så offentligt jeg kan, øh, at lige så snart, er der der bliver endret på lovgivningen på det her, så tager vi projekter der ved skuffen, og så er vi klar til at arbejde for igen at få en til her.
0: Og måske har Kasper Eising Olsen held i sprøjten allerede i dag, fordi Miljøminister Magnus Heunicke præsenterer ved frokosttid i hvert fald, øh, første del af sin længeventede klimatilpasningsplan, og det gør han i Lemvi sammen med borgmester i Lemvi, øh, Erik Fluholm, Kenneth Mus, der er næstformanden for... Øh, Ja, det kan jeg ikke lige huske, hvad han er næstformand for, men han er i hvert fald involveret i noget KL, tror jeg. Og så direktøren for Dansk Vand og Spildevandsforening Danmark. Brian Gardner-Molsen, hvad læser du egentlig ud af det setup?
1: Ja, det er, også et, det er også et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det handler meget om finansiering. Altså, hvad, hvad, hvad vil staten gå med til at og, og medfinansiere? forskellige øh, øh, kystbeskyttelsesprojekter øh, med. Det tror jeg er det afgørende. Og man kan sige, at, øh, at jeg tror ikke, at der vil blive rykket i forhold til ansvarsfordelingen. Altså ansvarsfordelingen tror jeg stadigvæk vil basere sig på, at dem, der får gavn, er dem, der betaler, og ansvaret ligger kommunalt. Øh, men jeg tror, det handler meget om, øh, at, øh, at der er en række udsatte områder i Danmark, som naturligvis skal prioritere, så i den sammenhæng øh, kunne man forestille sig, at staten går ind og medfinansierer en, en kystbeskyttelse i, i de udsatte prioriterede steder. Det tror jeg måske kunne være et omdrejningspunkt.
4: Tak
0: fordi du er med her i Følg Penge, Brian Gardner Mogensen, partner i Realize Danmark. Og Lars Olsen og Christian Weiss, I må meget gerne blive her, fordi vi har jo faktisk mere på programmet. Du lytter til Følg Pengene, og vi er nået til prisen på krigen mellem Israel og Hamas. Konflikten mellem Israel og Hamas er alvorligt skærpet, efter Hamas, som står på både USA's og EU's liste over terrorbevægelser, gennemførte et overraskende og nøje planlagt angreb i Israel for et par uger siden. Omkring 1.400 israeler døde under angrebet den 7. oktober, men det reelle dødstal er fortsat uklart. Hamas tog samtidig omkring 200 israelske gisler og det melder det israelske militær. Israel svarede hurtigt igen med bombardementer af Gaza, et område, der bliver betegnet som en af verdens tættest befolkede med over 2 millioner indbyggere på et område på cirka på størrelse med Langland. Og vestlige ledere opfordrer nu Israel til at beskytte de civile i området. Ingen tvivl om at civile uskyldige er døde på begge sider, og håbet om at de to parter på et tidspunkt finder hinanden i en fredelig løsning, det virker stadig mere uopnåeligt. Og vi skal sige velkommen til dig, Arne Lomand, chefanalytiker og leder af analysen i selskabet Global Risk Management, eller GRM. Velkommen til. Tak. Og øh, så kender du faktisk også Lars Olsen, for I tidligere kolleger i Danske Bank.
7: Det er rigtigt.
0: Vi hilser.
7: Vi hilser <laughs> <I> hilse lige <laughs> inden I kom
0: ind ja. Det kan jo virke kynisk at stå her og tale om penge, mens civile dør. Men mm. det er jo samtidig også et forsøg på at illustrere, hvordan en krig, som den vi ser lige nu, påvirker resten af verden. Arne Lomann i Global Risk Management, der hjælper i energitunge virksomheder, for eksempel i industri og i shipping selskaber til at sikre priser på energi. Hvordan påvirker krigen i Gaza jeres arbejde?
7: Jamen det gør det jo, fordi at vores kunder er jo eksponeret mod energipriser så det bliver ramt når gasprisen stiger når olieprisen stiger og den usikkerhed det, det skaber det er jo ikke fordi prisen som sådan er steget vanvittigt på baggrund af den her tragedie men, men man er selvfølgelig nervøs for hvad sker der i løbet af vinteren hvad sker der de kommende måneder Fordi så,
0: det dine kunder de, de, de tænker jo langt frem når de Ja, de, de
7: afdækker jo risiko nøjagtigt ligesom de, de er, altså i, inden for energi, om ligesom man afdækker hvis man har en, en, en rente, så man gerne har en fast rente eller en valutaeksponering. jamen så hjælper vi dem så hvis de har en råvare Øh, eksponering her. Og, og der er energi jo, som alle ved, meget afhængig af, hvad der sker i, i Mellemøsten.
0: Og man kan jo sige, at hverken Israel eller det palæstinensiske område Gaza øh, er store økonomiske spillere på verdensplan. De er heller ikke ledende energiproducenter, Nej. nogen af dem. Og alligevel så har du nævnt netop den her konflikt som en af grundene til, at gaspriserne steg på ryggen af den her genopluset krig. Hvorfor det?
7: Jamen det er jo fordi, at man ligesom ser sig omkring, jamen, hvad kan det her øh, betyde? Øh, jamen det øger øh, usikkerheden. Gasmarkedet i sig selv er jo meget, meget stramt. Det vil sige, der skal ikke ret meget til at påvirke og presse prisen op her. Så Hvor, når du kun lige
0: akkurat nok, ja, nok. Gas, ja, ja. så skal ja. du bare rykke på nogle få procent? Ja, så både der er fokus
7: på, at Israel faktisk er en lille producent af gas. Gas, som de sender til Ægypten, som egentlig de sender det videre til Europa, som det vi kalder LNG. Og det er jo den gas, vi har behov for, som er for den gas, vi ikke får fra Rusland det i dag. Ja,
0: flydende gas, der kommer ja. fra store skibe. Og så
7: skete der jo faktisk det uh, lidt uhyggelige, at vi også har set nogle af de her angreb på infrastruktur, der har været et i Estland mellem Estland og Finland. En lille ledning men jo en understregning af, at det her er geopolitiker. Og der er man selvfølgelig nervøs i forkant af vinduet af vinteren. Men det er klart når vi taler Mellemøsten, så taler vi også oliepris. Sådan mm. er det.
0: Hvad er så forventningen? Hvad er din forventning til, hvad der sker med energipriserne herfra?
7: Jamen jeg er lidt nervøs for, for, for olieprisen. Jeg kan jo ikke spå om hvad der sker i, i, i krigen. Og det er jo som du siger der er jo ikke olie i Israel, der er ikke olie i Palæstina, men det er der jo i de omkringliggende lande, så det er jo der risikoen er, det er jo risikoen, hvis det spreder sig til Iran.
0: Og det er der en reel frygt for?
7: Nu. Ja, altså det, det er der jo, i og med at de fleste ved, at Iran støtter Hamas, de støtter Hezbollah, Hezbollah i, i, i nord, at det, at det spreder sig dertil, vi så for et par dage siden raketter fra, øh, fra Yemen flyver mod, øh, mod Israel. Så det her er selvfølgeligvis øh, springfarligt. farligt. Hvorfor er, er Iran vigtigt? De er jo faktisk allerede underlagt øh, sanktioner. Øh, det er det jo, fordi et eller andet sted har Iran nok fået lov til at eksportere noget mere olie det sidste øh, års tid. Jeg tror, at amerikanerne et eller andet sted har set igennem fingre med, at de har fået lov til, til det. Der tror jeg, at vi kommer til at se en, en klar opstramning af det. Det bliver sværere for for Iran og eksportere. Og så er det selvfølgelig det, som jeg bestemt ikke håber kommer til at ske. Jamen det er jo et eller andet sted, at Iran går aktivt ind i, i det her lukker hormostredet for eksempel, og den slags ting, som, som er virkelig den skræmmende. Men man skal selvfølgelig så også huske,
0: der er jo også nogle ting, der trækker i en anden. Det er der
7: nemlig, fordi hvad er det, der sker med verdensøkonomien? Verdensøkonomien er på vej ned i i, i gear, det derinde. Vi hørte,
0: at vi jo lige lade står okay. står du også, ja. nemlig hørte, af solen Soltan sige lidt ting. Er scene. på vej
7: ned i i, i, i gear. Der er sådan set i, i dag olie øh, nok på, øh, på markedet. Det taler i, øh, i, i den anden retning.
0: Arne Lohmann, i tidligere program for et par uger siden, der fik jeg afsløret, at jeg havde tanket på et virkelig dumt tidspunkt. 100 oktan til lidt over 16 kroner literen. Jeg skal bare høre, om det kan ende med, at det alligevel bliver et godt køb.
7: Jeg tror, at du har brændt, de, jeg har øh, brændt den. benzin, er, inden den rammer 16 kroner. Ej, jeg tror ikke, at benzin rammer øh, 16 kroner. Men vi taler olieprisen, så tror jeg, at vi kommer til at lægge sådan et niveau for måske 85 op imod øh, 100 dollar. Jeg ser ikke sådan en risiko for, at vi ser de der 150 dollar, som man snakkede om før øh, finanskrisen for eksempel. Der er økonomien et andet sted, og forbruget et andet sted.
0: Lars Olsen, hvad gør de her stigninger på energipriser egentlig ved økonomien?
2: Ja, det er selvfølgelig noget, der rammer på et tidspunkt, hvor vi forvejen har en afmætning. Det er jo ligesom, hvis man satte skatten op eller renten op, så dæmper det økonomien. I og for sig vil vi jo gerne have dæmpet økonomien, så på den måde er det jo okay, og vi vil jo også gerne have høje energipriser hensyn til grøn omstilling og sådan nogle ting. Problemet kan jo så bare være, at, at hvis det lige kommer på den forkerte dosering på det forkerte tidspunkt, så har vi jo set historisk, så kan det ramme økonomien.
0: Der er nogle af dine kolleger, der taler om, at det er sådan lidt ligesom en, en ekstra skat.
2: Ja, det, det virker på samme måde. Øh, I forvejen er det jo, altså vi er ude i det her, hvor det er jo helt vildt svært for centralbanker og andre myndigheder at stramme lige rigtigt, altså lige gøre os nok fattige til, at inflationen øh, lander, hvor den skal, øh, og, og med, med kæmpe risiko for, at det kører sporet. Det her, det gør det jo så bare endnu sværere, fordi nu kommer der sådan endnu en faktor, øh, der, der spiller ind, øh, uden at man så skal overgøre betydningen af det, øh, fordi som Arne også sagde, det er jo forholdsvis moderate ændringer, trods alt i energipriserne, i hvert fald i forhold til al den anden usikkerhed, der også er.
0: Jeg skal lige undskylde i mikrofon, den har lidt udslag lige nu, synes jeg. Lidt okay. lidt i hvert fald sådan. Christian Weise, jeg skal lige høre dig, fordi underdirektør i trykfonden. og du talte tidligere om, at I laver sådan en, en tryghedsundersøgelse, og jeg ved, I er næsten færdige med jeres årlige tryghedsmåling. Kan du allerede nu løft sløret for, hvilken retning pilen peger på den?
3: Ja, vi, vi laver løbende tryghedsmålinger, og, og hver andet år laver vi en ekstra stor udgave af dem, og det er den, der, der snart bliver offentliggjort. Øh, og den måler jo på rigtig mange parametre, men i forhold til det, vi taler om i dag, så kan vi jo se, at, at danskerne er faktisk, jeg vil sige, ret økonomisk utrygge. Øh, man kunne næsten sige meget økonomisk utrygge. Forstået på den måde, at når vi spørger dem om det, jamen så, er, så, er det så er det dobbelt så mange, der er det i dag, som for to år siden. Øh, 22 procent siger, de er, er økonomisk utrygge. Og det er faktisk højere end under finanskrisen. Og det er jo fordi, at de økonomiske spørgsmål eller faktorer, som vi, som vi ser på i øjeblikket, er noget, der påvirker rigtig mange mennesker. Så når du har en krise med stigende arbejdsløshed, jamen så frygter folk jo at miste deres job. Og det har nogle meget store konsekvenser for dem, der gør det. Men heldigvis stiger arbejdsløsheden jo sjældent mere end til 7-8 eller skal vi sige 10%, når det, når det virkelig er så slemt til herhjemme. Øh, og det skal vi mange årtier tilbage for at se. Øh, men hvad hedder det, men når, det så, når vi taler om sådan noget som stigende energipriser, øh, som vi alle sammen jo er afhængige af, eller ikke mindst stigende renter, hvor rigtig mange nu er afhængige af det, enten hvis de skal købe noget nyt, eller refinansiere deres boliglån, så er det jo alle, det rammer. Øh, så derfor er det ret markant, at det faktisk er flere øh, end, end under finanskrisen, som siger, de er økonomisk usikre. Og vi kan se, bare for at sige, vi kan se, at. at øh, at, at folk kan jo, eller, eller forholder sig jo netop også til det her, som, omkring energi, øh, og vi har vi lavet løbende en række undersøgelser i forlængelse af Rusland's invasion af Ukraine, øh, og vi kunne se lige efter invasionen i marts 2022, øh, der var det halvdelen af befolkningen, der var bange for, at de stigende eller energipriser ville påvirke deres egen økonomi på en måde, som de har svært ved at håndtere. Mm. Halvanden år efter, øh, så var det nede på omkring en tredjedel, øh, og igen jeg er sikker på, at man lavede de her spørgsmål i, i næste uge, eller, eller den her uge, hvor at man begynder at tale om stiger og oliepriser. Hvor det er ved at blive vinter, så man vi, bliver mere, blive mere vinter,
0: på, energipriserne er. vi måske.
3: får vi flere, eller endnu mere geopolitiske konflikt osv., så vil det sikkert være flere, der var bekymret for det.
0: Og Lars Olsen, den her frygt, den, der kom fra i dag, ja, øh. du har allerede været ude og
2: skrive. Ja, ja, og de, det er, jo, de er jo stadigvæk uh, lave. De er jo ikke så lave, som de var uh, for et år siden, uh, hvor det også var det dårligste, at vi der nogensinde har målt, men, uh, men uh, det er stadigvæk lave. Jeg tror, at den her lave og den her store UCH-forbrugerne har rigtig meget at gøre med den inflationsepisode, uh, vi var igennem sidste år, uh, fordi uh, det var jo noget, der lige præcis påvirker uh, alle mennesker på en gang. Det var fuldstændig uventet. Det er ikke, vi har ikke set noget lignende siden 1950. Øh, og, det, øh, og det tror jeg øh, simpelthen var, er det, der har, har rystet øh, forbrugertiden. Stadigvis i forbrugerne, selvom reallønnen jo rent faktisk er stigende nu for i hvert fald rigtig mange mennesker. Og det er noget, vi tydeligt kan se i forbruget, der nemlig ligger rigtig lavt, øh, mm. altså også i forhold til indkomsten. Selvfølgelig bruger vi færre penge, når vi bliver fattigere, men der er altså også mange mennesker, der ikke er fattige fordi beskæftigelsen er høj. Vi
0: er blevet meget forsigtige.
2: Og det kan vi tydeligt det siger.
0: Og man har også kunne se det på inflation. Jeg skal lige høre helt kort øh, her, Arne Lohmann, til sidst. Hvad med jeres kunder? Kan du genkende den her tilstand af utryghed hos dine kunder?
7: Ja, men ingen tvivl om det. Altså, gaspriserne sidste år var jo et øh, wake-up call for rigtig mange, og der er en nervøsitet for, at det kan øh, gentage sig. Og, og i shippingindustrien er det selvfølgelig, at, at ulipriserne øh, stiger. Og at der kommer en, øh, en, en spredning i konflikten i Mellemøsten, så begynder det jo også at påvirke muligheden for at og sejle øh, nogle steder, så, så ja, mm. vi kan genkende den her på, på et andet niveau, kan man sige. Ikke? Øh, nervøsitet. Og selvfølgelig også en nervøsitet for, hvad, hvad renter på, på dagens niveau betyder for international handel, hvad det betyder for, for efterspørgselen i, øh, i økonomien.
0: Så øh, man holder lige vejret lidt. Tusind tak, fordi du var med her i Følg Pengene i dag, Arne Luhmann, Schold, cheføkonom og leder af analyse, øh, analysen i GRM Global Risk Management. Du lytter til følge Pengene, ugens tredje historie, som vi gerne vil kaste lys på, er en historie, der handler om ægbankeproducenten, brødrene Hartmann. Over 100 år gammel, grundlagt i Gentofte i 1917, lever af at producere emballage af genbrugspapir til æg, men også til frugt til store dele af verden. Men historien om Hartmann handler faktisk mere om kampen mellem en stor aktionær og en stribe smøraktionær, og hvad man som lille aktionær egentlig har af rettigheder. Storaktionæren er håbenrigmanden Christian Stadil. Han har overtaget virksomheden Brødner Hartmann og taget selskabet af børsen. Men det er ikke gået helt så gnidningsfrit, som han nok havde ønsket sig. Velkommen til programmet, Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Tak skal du have. Vi har lige nogle få minutter til at komme igennem Ja, ja. I er interesseorganisation for ca. 17.000 private investorer. Har du selv haft aktier i Brødner Hartmann?
8: Det har jeg ikke nok men der er en del af vores medlemmer der har, har vi jo fundet ud af op imod 750 kom, kom ind og, og var svært utilfredse med det der var sket Så, ja. Ja.
0: jeg tænker vi springer ind i Hartmanns over 100 år lange historie den 19. september i år Tornico, et dansk konglomerat eget af øh, oplyste ledelsen i, Hartmann, eller, ja, ledelsen i Brøden Hartmann oplyste at de havde modtaget et tilbud fra Tornico hvad gik det tilbud ud på?
8: Jamen det gik ud på, at, at Tornico, der dengang ejede 70% af, af aktierne, de ville afnotere selskabet og, og give kurs 300 øh, for at afnotere det. Samme dag var kursen 301, og det blev øh, de private investorer øh, svært sure over.
0: Det er normalt, ser man sådan et tilbud. Der ligger et, et normalt et stykke over dagskursen.
8: Ja, det er sådan, at, at der er rigtig mange analytikere og private, som har set det her selskab som et, et veldrevet selskab, der rent faktisk kunne, der kunne give noget mere værdi til markedet, og derfor så er der nogle regler for, siger vi, når man skal gå af i en børs, jamen, så skal der være en færre værdiansættelse, også til dem, der er mindretalsaktionære.
0: Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi jo faktisk har inviteret Christian Stadil med i programmet i dag, enten nu, her live, eller alternativt til det interview i løbet af sidste uge. Men det har han altså takket nej til, og han har heller ikke haft kommentarer, hverken til kritikken eller er budet, eller til forløbet, bare så det lige er helt på plads. Michael Stadil-familien og Tor ejer jo så de her 70% af aktien i Brøderne Hartmann. Hvor meget frihed giver det egentlig? Hvor meget kan man bestemme, når man har så stor en aktiepost?
8: Altså det viste sig jo i hvert fald, at, øh, at de havde sat øh, en bestyrelse ind, som var rent øh, valgt af de 70 procents ejere, og, øh, og det er jo klart, at man har en majoritet, så kan man bestemme meget, men der er jo i selskabslovgivningen og også i børsreglerne nogle, nogle regler om, at alle skal, skal behandles lige, og der er nogle principper, som vi i hvert fald i den her sag mener ikke har været overholdt, og det er jo grund til, at vi så hurtigt kom på, på banen, og jo også fik kursen hævet til 360 for nu at springe dertil.
0: Ja, men det er meget fint, du springer dertil, <laughs> ja. Altså, men 360 kroner per aktie, er det så en god pris?
8: Det er i hvert fald bedre end 300. Det var 20 procent over, så vi var jo glade for så vidt, at noget af den her fight, vi kom med, den, den lykkedes. Men vi er stadigvæk utilfredse med, at man ikke har givet en, en uvildig vurdering af, hvad selskabet er værd. For der er rigtig mange eksperter derude, der mener, at det er væsentligt mere værd end de 360.
0: Men der var dog alligevel en god bid af de private investorer, som stemte ja til overtagelsesbudet. Og stemte ja til at tage imod de 360 kroner af aktien. Og Brøderne Hartmann bliver så efterfølgende nu afnoteret på børsen efter 40 år. Hvad tænker du om forløbet?
8: Jamen, altså for det første er det ikke fuldstændig afgjort endnu. Altså Nasdaq skal godkende, at der er en rimelig værdi. Så det vil sige, vi håber jo på, at både Nasdaq og finanstilsynet så også kæmper kan... i
0: videre så for at få bud vi. I... Altså
8: vi i hvert fald kæmper vi videre for en, en færre behandling. Uh, det er ikke måske sikkert. Vi, vi, vi håber på, at det kan lykkes at få en, en, en færre værdi af, af selskabet. og sikre, at det her ikke kommer til at påvirke andre afnoteringer. Så det er jo meget det det handler om. Det er jo også en principiel sag for, for at vi er i et børsmarked, hvor der godt kan komme andre afnoteringer og der skal vi have sikret for, at der er nogle rimelige regler, der gælder.
0: Så bliver der et efterspil her?
8: Der er et efterspil i gang. Altså det er ikke godkendt for Nasdaq endnu. Øh, og vi er stadigvæk, om man så må sige, på barrikaderne. I hvert fald sørger vi for at, at repræsentere vores medlemmer bedst muligt på, i den her sag.
6: Mm.
0: Christian Weise, hvad, hvad betyder det egentlig at have en eller flere aktionærer i et selskab?
3: Jamen, det har jo grundlæggende et spørgsmål omkring, hvem der får gavn af de værdier, der bliver skabt. Altså, udover dem, der arbejder der selvfølgelig. Men, men, men det giver jo næsten sig selv, at, at hvis der er 100 mennesker, der ejer en virksomhed, og den har et stort overskud, jamen, så er der 100 mennesker, der får en del af det. Og hvis der kun er en, der ejer det, så, så er der en, der sidder med det. Og derfor kan man sige, at... at Altså samfundsøkonomisk kan man jo godt have en interesse i, at ejerskab faktisk er spredt. Altså det, at vores, de danske pensionskasser, ejer så stor en del af dansk erhvervsliv, er jo en fordel for, for hele befolkningen. Kan man. Det
0: bliver det sidste ord i dag. Tak fordi I var med her i følge Pengene. Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening, Lars Olsen, økonom i Danske Bank, og Christian Weise, underdirektør i Trykfonden. Selv Gå
4: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen er Lyd.